0: y verás hoy con las cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez. Si tu...
1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María una vez más, en este miércoles 23 de marzo, la iglesia celebra a Santo Toribio de Mogrovejo, que fue obispo en Perú. Eh, vamos a tratar en nuestro programa de la conversión. Todo nos invita a la conversión en esta tercera semana de cuaresma. Además, se da un hecho significativo. Eh, todo el curso pasado y este, estamos celebrando la, los 500 años de la conversión de San Ignacio, cuando fue herido por una bombarda en, en la rodilla, en, en Pamplona. Y curiosamente, en ese proceso de conversión de San Ignacio de Loyola, fue en marzo de 1522, cuando eh, experimenta una fulgurante eh, conversión eh, y se pone a los pies de la Virgen de Montserrat, dejando las armas, cambiando su vestido, y ahí es donde comienza el peregrino a caminar, ¿no? y realmente... ...se verifica la conversión. Es una palabra que... ...seguramente muchos oyentes la han escuchado... ...varias veces... Eh, ...en las celebraciones litúrgicas de la Cuaresma... ...o incluso fuera de la Cuaresma... ...pero ¿qué es la conversión? Parece que la palabra dice... ...darse la vuelta. ¿no? En la oración... ...una oración muy bonita... ...que el Padre Morales... ...hace a la Virgen de Lourdes... Le pide a la Virgen de Lourdes un deseo ardiente de entrar en el camino de la santidad. Quiero hacerme pequeño, hacerme como un niño. Claro, en ese sentido va precisamente la santidad y en el fondo también en este sentido va la conversión, como vamos a ver a lo largo del programa. La conversión supone ser responsable de la llamada de Dios, una llamada que puedo haber escuchado ya o puedo estar preparándome para escucharla, pero es responsabilidad ante esa llamada. Todos tenemos una llamada de Dios, todos tenemos una misión en la vida. Por lo tanto, conversión es responsabilidad ante lo que Dios me pide. Ser una persona verdadera, verdaderísima, una persona consciente de de su vida, de quién es, de qué es lo que Dios quiere de ella y que no quiere dejarse seducir por las, por las modas actuales ni tampoco por los medios que se llevan de moda. Cuanto más me unifique, cuanto más verdadera sea, más verdadero sea, cuanto más sea yo misma, eh, más convertida en el fondo, porque la unidad de vida es realmente lo que hace que yo me vaya acercando cada vez más a Dios. Por eso, examinar mi conciencia, descubrir qué quiere Dios de mí todos los días, tratarlo con Él, centrarme en lo que debería ser, descubrir mis incoherencias. Algunas veces eh, el demonio nos tiende una trampa, que no pensamos nunca que es del demonio, que es hacerme creer que dependo de mí, que tengo que hacer de mí el centro de mí mismo, eh, que me, y a veces me busco sucedáneos, me busco entretenimientos. ¿no? Si me hago el centro de mí mismo, cada vez más entretenimientos, cada vez, cada vez más adición, cada vez eh, más peligros que me hunden en la amargura. Mi conversión pasa, por lo tanto, por vivir mi realidad, por vivir mi verdad. La conversión requiere también una renovación interior, para coincidir en todo con la voluntad de Dios. A lo mejor es que no veo que tengo que dar un viraje a mi vida. Posiblemente esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Tengo que cambiar algo? ¿Algo grande? ¿Algo pequeño? En este mes de marzo, mes de San José, le podemos pedir... Dado que Santa Teresa dice que todo lo que se le pide a San José, todo lo concede, le podemos pedir que nos ayude a ver por dónde tiene que ir mi conversión. Una conversión que no es una sola vez en la vida. El Papa, Francis, no, el Papa Benedicto fue quien dijo que San Agustín tuvo tres conversiones. Y la última conversión es cuando se convierte a la humildad. No era capaz de hacer nada por sí mismo. Esa fue su última conversión. Se dio cuenta de que dependía todo de Dios. Saber que el que hace es Dios y el hombre es el que se deja hacer. Esa es la conversión. Vamos a, a tratar este tema en el programa y vamos a ir tratándolo de la mano del Papa Francisco en, en el mensaje que tiene para la cuaresma del 2022, en el que habla precisamente de algunos aspectos que nos pueden ayudar en este proceso de conversión no se vayan porque dentro de unos pocos minutos después de la canción tendremos una tertulia acerca del mensaje del Papa
2: para que mi amor no sea y cimentar en solidez este mi afecto, pues mi corazón que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto, más allá.
1: Nos encontramos en el programa de Ben y Veras. Les habla María José Luciáñez. Acabamos de escuchar una segunda melodía del programa Ben y Veras, Más allá de mis miedos. Y de la mano de esta canción nos introducimos en esta segunda parte del programa que consiste básicamente en una tertulia. En el fondo, la música nos habla de lo que previamente hemos escuchado acerca de la conversión. Si yo me fijo en mis miedos, no hago nada. Eso no es convertirse. ¿no? Darme cuenta de que tengo miedo es, eh, es estar un poquito lejos. ¿no? Por lo tanto, nada de miedos. Si Dios es mi Padre, el miedo no existe. Por eso, más allá de mis miedos... O, como nos decía la canción, hundir más hondo mis raíces en ti, en Jesucristo, ser uno contigo. Eso es lo que yo quiero, hacer siempre tu voluntad. Esa es la conversión. Tengo el gusto de tener a mi lado a dos jóvenes que van a presentarse. Muy buenas tardes, Isabel. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Buenas tardes. A ver quiénes sois a qué os dedicáis. Marta. Mi
2: nombre, me llamo Marta, he venido varias veces al programa de aquí, de Radio María. Estoy muy contenta. Eh, vivo en Madrid, eh, estudio un máster en Derecho Matrimonial Canónico en la Universidad Pontificia de Comillas y es un placer volver a estar con vosotros.
1: Se llama Marta Carroza.
2: Y yo soy Samuel
0: Martínez. Eh, estoy ahora estudiando Ingeniería Informática segundo en la Universidad Autónoma y ahora también estoy terminando un máster en catequesis porque acabo de terminar Ciencias Religiosas.
1: Uh -huh. Bueno, aunque eh, no lo han dicho, en el fondo cada una de ellas se encuentra en un estado diferente de vida, podríamos decir, ¿no? Marta aún no ha discernido qué es lo que Dios quiere de ella, cuál es la voluntad de Dios sobre ella... Isabel sí que lo ha discernido hace ya algún tiempo y saldrá seguramente a lo largo del programa pues algo de su proceso de conversión ¿no? y por eso es una joven religiosa de las concepcionistas ¿no? eh, Bueno, pues vamos a hablar sobre el mensaje del Papa para la cuaresma Como muy bien conocéis, el Papa divide su mensaje en tres partes El primer apartado es siembra y cosecha el segundo, no nos cansemos de hacer el bien. Y el tercero dice, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Es un mensaje que gira en torno a la agricultura. <risa> Como eh, analogía de lo, que, de lo que Dios, porque es Dios el que siembra y se sirve de, de muchas cosas y de muchos acontecimientos. Por respecto a la parte primera, el Papa dice... Que, claro, siembra y cosecha. Y entonces, ¿qué dice? Pues que la cuaresma es un tiempo propicio para sembrar. Para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿no? Con demasiada frecuencia, dice el Papa, prevalecen en nuestra vida la avidez, la soberbia, el deseo de tener, de acumular, de consumir. Como muestra la parábola del Evangelio del hombre necio, que acumula, acumula, acumula. Entonces dice, necio... Si en un momento te van a pedir la vida, ¿de qué te sirve haber acumulado tanto? ¿No? Por eso, la cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen en el poseer, sino en el ser. No estén tanto en el acumular, cuanto en sembrar el bien y compartir. Bueno, pues en torno a esto que dice el Papa... ¿No? Dice también que Dios es el primer agricultor, ¿no? Y Él es el que está eh, generosamente derramando en la humanidad ¿no? eh, una gran siembra. Pues, eh, ¿reconocéis en vuestra vida, os pregunto, Marta Isabel, estos tiempos favorables en los que Dios siembra, en vos, ha sembrado en vosotras o a través de vosotras? ¿Tenéis alguna experiencia de que Dios haya sido un sembrador en vuestra vida? Yo sí. Para Isabel. mí...
0: ha sido siempre el sembrador. Y sobre todo en mi etapa escolar. Al principio, cuando yo estaba en el colegio, pues el encuentro con mis profesores, con mis amigos, con las distintas asignaturas, pues eso iba llenando mi vida para luego poderlo repartir. Y... Quizá un tiempo favorable por excelencia ha sido mi etapa del noviciado, porque como antes dijiste, yo soy religiosa uh -huh. y ese ha sido un momento en el que tuve que apartar o poner a otro lado mis estudios y centrarme en descubrir cuál era el sueño de Dios para mí. Y eso uh -huh. ha sido para mí una gran etapa de, de siembra. Uh -huh. He ido descubriendo todo lo bueno que Él pone en mí y en los demás.
1: Eh, todo esto eh, lo dice Isabel con los ojos iluminados Que nuestros oyentes no pueden ver Es decir, que, que Dios verdaderamente siembra cuando el alma se abre Y uno piensa, cuando estabas hablando, ¿no?, el noviciado Tienes que aparca aparcar todo ¿no? Totalmente Todo se deja al lado Y uno piensa, la renuncia, ¿no?, que eso puede suponer Pues no, si es que Dios no quita nada y lo da todo ¿no? Totalmente Por eso, Dios siembra gratuitamente a ver Marta, cuéntanos algún tiempo especial de, de siembra de Dios en tu vida.
2: Bueno, la verdad es que podría contar muchas cosas. Eh, es verdad que noto pues que siembra mucho Dios en mi corazón cada vez que hago unos ejercicios espirituales, como así ha sido cada año, y especialmente en los últimos, pues ha sembrado en mí un deseo de, por ejemplo, de irme de misiones este verano. Y me estoy preparando para ello a lo largo de este curso. He recibido formación y estoy con, pues, con ese corazón generoso ¿no? de, de entregarme este verano pues, eh, en el país en el que pues, haga más falta, ¿no? allí donde pueda ir, por ejemplo. También reconozco que este tiempo de cuaresma en el que nos encontramos... Es especialmente importante, ¿no? Y aquí también el Señor, pues, siembra, siembra deseos de, de vivir con ojos nuevos, esta cuaresma, ¿no?, que no sea una cuaresma más, que se traduzca, pues, en ese acompañamiento a Jesús, ¿no?, en, en mi oración personal, en, en que me transporte con Él, pues, a ese desierto que tuvo que recorrer, en ese camino de Calvario, pero también que en mi vida pues se traduzca en, en pequeñas cosas, gestos, que, que inviten pues a practicar más la caridad ¿no? con los demás, con los que tengo cerca, como quiere el Papa, no y así nos exhorta.
1: Pues sí, eh, es un tiempo de gracia, ¿no?, el acuaresma, y por eso hay que aprovecharlo, y muy bien señalado lo de los ejercicios espirituales, porque Dios realmente se derrama, no siembra eh, abundantemente, Dice el Papa, a raíz de esto, que solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos. Ya que, según el proverbio evangélico, uno siembra y otro cosecha. Precisamente, sembrando para el bien de los demás, participamos en la magnanimidad de Dios. Hemos, por las experiencias que habéis contado, realmente habéis experimentado la magnanimidad... ¿no? que es una palabra que se utiliza poco, pero que eh, es una palabra preciosa, ¿no? porque habla de grandeza. Dios es magnánimo, Dios es lo mayor, es lo que más da. ¿no? Eh, y a eso eso tenemos que ser todos. ¿no? Eh, bueno, pues habéis comentado que habéis experimentado la magnanimidad de Dios para con vosotras. ¿no? Eh, comentabas en el noviciado, en los sacrificios espirituales, en el tiempo de cuaresma... bueno eh, claro, claramente habéis experimentado el gozo de la magnanimidad de Dios. Y ahora os pregunto, ¿y habéis experimentado el gozo de la magnanimidad de Dios al dar gratuitamente? Porque la gratuidad es una palabra clave, por ejemplo, en Benedicto XVI.
2: A ver. La verdad es que yo pienso que, en general, eh, esa magnanimidad se encuentra haciendo, aunque sea pequeñas cosas por los demás, cuanto uno más se olvida de sí cuanto uno más se empobreza a sí mismo y busca el bien del otro, yo lo experimento en, en pequeñas cosas. Eh, en la atención, por ejemplo, pues más particular a una persona que a lo mejor lo necesita, ¿no?, o en escuchar, o... Vamos, yo, por ejemplo, en experiencias de voluntariado, también lo he, lo he percibido muchas veces, que, pues, estando en una residencia de ancianos, por ejemplo, cuánto bien les he hecho tantas, tantas tardes, ¿no?, o repartiendo comida eh, por las calles de Madrid en algunas ocasiones eh, formando un pequeño grupo con mis compañeras ¿no? que nos hemos animado también a hacer esos, esos pequeños actos ¿no? y luego hacíamos conclusiones entre todas y todas estábamos muy contentas y, y siempre repetimos y en general pues yo me quedo con esa conclusión que cuanto más uno se olvida de sí y mira al otro aunque sean pequeñas cosas que nada cae en saco roto y que y que uno experimenta esa grandeza no ese ese participar en el amor de Dios no porque uh -huh. así es así es el amor del Señor
1: uh -huh. Isabel yo pensaba
0: al principio cuando me preguntaba un poco eh, si qué frutos o qué cómo he vivido esa magnanimidad me recordaba me acordaba especialmente de cuando participé en un campo de trabajo en Pozo Blanco con, era es un centro de discapacitados físicos entonces ver lo, la dificultad que tienen ellos para poder hacer una vida como la que puede ser la mía, pero a la vez, que es completamente igual que, que yo, eh, descubrir ahí cómo me mira Dios en ellos, porque a veces solo podían hablar con los ojos, porque incluso el habla la tenían afectada. Uh -huh. Y es que ahí descubres que, que en cuanto vas con el corazón abierto, como tú me decías antes, pues... Es que recibes mucho más de todo lo que das. Y también pensaba, como Marta, ¿no? que en el, en el día a día es donde más se experimenta. Porque yo estos días que he tenido dos semanas de bastante cansancio, le decía el Papa en el, en el mensaje, no se pierde ningún cansancio generoso. <risa> ¿Cómo puedo estar tan cansada y a la vez ser tan feliz? ¿no? Pues uh -huh. ahí es donde
1: experimento que Dios está conmigo. Pues sí. Dice el Papa, sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios. Qué difícil es dar gratis, ¿no? Porque, claro, contáis con la experiencia del voluntariado y sabemos que el voluntariado, en el fondo salimos casi ganando los que hacemos el voluntariado, ¿no? frente a, a lo que aportamos ¿no? eh, una sonrisa de un niño o de un, de un residente, residente sí. eh, pues a ti te, te, te planifica mucho más que a lo mejor la, la ayuda que tú le has dado ¿no? entonces qué difícil es dar gratis ¿no? por eso qué difícil es ese mensaje de Jesús de amar a, a los que nos odian de amar a, a los enemigos eso no es nada fácil en la segunda parte del mensaje, el Papa nos habla de nos habla de no cansarnos de hacer el bien, y nos pide no cansarnos de hacer el bien en varios puntos, ¿no? eh, porque tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás, y esto es verdad, ¿no? Eh, bueno, no sé si lo experimentáis vosotros, pero es muy fácil encerrarse en tu vida cotidiana que a lo mejor incluso puedes tener los sábados por la mañana un voluntariado y ya cumples con tu sábado por la mañana o puedes tener una reunión en la cual formas a las catequesis o formas a alguien durante un tiempo y luego tu vida va por unos raíles eh, concretos, ¿no? En el fondo, eso es un egoísmo individualista. Y refugiarnos en la indiferencia... ...ante el sufrimiento de los demás. ¿no? Que ahora pues estamos viendo cómo sufren... Eh, ...muchas personas en Ucrania... ...y, bueno, y, y muchas personas en, en los países civilizados. Pero bueno, dice el Papa... ...este no cansarnos de hacer el bien... ...es primero, no cansarnos de orar. ¿no? Luego, no cansarnos... De expulsar el mal de nuestra vida. Y luego no cansarnos de hacer el bien en la caridad con el prójimo. Primer punto. No cansarnos de orar. Mm, orar. Orar no, no es rezar. Tres Ave Marías por la noche o rezar el Padre Nuestro o rezar el rosario. ¿no? ¿Qué dificultades tengo yo para orar? Para hacer oración. ¿No? La practicamos. Practicamos asiduamente la oración. Tenemos... Eh, bueno, como compromiso el hacerlo diariamente, invito a otros a que lo hagan. qué dificultades tengo para ser constante en esto es importante yo creo que es lo más importante es y lo, lo más que importante
0: nos sostiene como cristianos uh -huh. porque al final es Jesús el que nos va a impulsar por dentro y si no si no estamos con él, pues es imposible darle a conocer. Uh -huh. Y a mí reconozco que lo que más me cuesta es un poco el sueño. Porque, claro, hacer oración a veces es tiempo de silencio. Y en este momento, pues, nos cuesta hacer silencio. Sí. Y puede hacerse incluso un poco, entre comillas, que se me entienda bien, aburrido. Pero también ahí Dios se regala. Uh -huh. Y es muy importante el, el ver que, que al final... A lo mejor nos ocupan otras cosas y parece que podemos estar haciendo un montón de actividades para en ese tiempo. Y en cambio Jesús está cultivando ese tiempo,
1: preparando la tierra para que luego pueda florecer. Porque claro. si no la regamos es imposible. Ahí es donde siembra Dios. Pero si tú no haces silencio, no hay lugar para que siembre. ¿no? Claro. Está como ligado.
2: ¿Tú, Marta? Bueno, pues yo también practico la oración diaria, intento hacer media hora cada día y, y me parece que ahora en este tiempo pues también se tiene que practicar más, ¿no?, en la medida de posible que podamos. Para mí una dificultad que encuentro para ser constante en la oración es quizá pues cortar con, con la imaginación o con pensamientos que a lo mejor pues no son parte de, del Evangelio ni de la meditación que yo tengo que, que prepararme para ese día, ¿no? Que, que con la iglesia, pues para unirme, mmm, tengo que, que meditar sobre ese, esa parte del Evangelio, ¿no? Y a lo mejor pues me vienen preocupaciones o pensamientos de, de mis estudios o cualquier otra cosa que no está relacionada y, y ahí pues encuentro que, que eso para mí me hace ser pues, complicado, ¿no? La oración.
1: Claro, es la loca de la casa de la que hablaba Santa Teresa, que a veces pues bueno, nos dificulta, ¿no? nos vienen muchas cosas. Pero, a pesar de eso, hay que mantenerse en, en la oración. Por eso dice el Papa, no cansarnos de orar. Habla también de no cansarnos de estirpar el mal en nuestra vida. Por ejemplo, no cansarme de luchar contra mis defectos de carácter, contra los propios egoísmos. Habla también de la lucha contra las redes sociales, el mundo virtual. A ver, ¿qué
2: os parece? ¿Cómo luchamos? Pues sin duda es verdad que, que hay que luchar. Marta. Eh, es verdad que, que tenemos que intentar pues, no colocarnos a nosotras en el centro, ¿no? Eh, no, hacerme, no hacer lo que me apetece siempre, ¿no? Mirar un poco más allá, mirar un poco más al otro, al prójimo, ¿no? Que así encontraré pues, más felicidad, aunque no, no lo vea ¿no? o no lo sienta en ese momento. O sea, elegir como la mejor opción, ¿no? Dentro de las posibles, ¿no? Salir de mí mismo. Y, y también, hablando de las redes sociales, creo que, que es un tema importante porque, bueno, eh, a raíz de, de la pandemia yo me, me preguntaba si si Las personas pues ahora mismo eh, son conscientes de todo el bien que, que nos han hecho las redes sociales, su uso en general de la tecnología, que nos hemos beneficiado mucho de todo ello ¿no? y que nos ha ayudado tanto a estar cerca de nuestros familiares, de nuestros amigos, como única opción posible. ¿no? Pero ahora mismo yo creo que todos tenemos que, que hacernos examen, tenemos que, que concienciarnos de, de tener que usarlas bien ...y de aprovecharlas, ¿no? Que no llegue un momento en que las redes sociales me dominen a mí... ...sino que yo las controle y que las pueda usar responsablemente. Entonces yo creo que ese es un punto que, que ahora especialmente en la cuaresma... ...pues que intentar ¿no? hacer examen de eso y, y ver si quizá puedo usarlo menos. Y uh -huh. seguramente sea así. Uh
0: -huh. Sí, yo coincido
2: plenamente con Marta,
0: porque al final... Durante la pandemia nos hemos aprovechado mucho y nos han hecho mucho bien. Incluso la Eucaristía la seguíamos por sí. online, incluso cada día. Yo me sentía parroquia <risa> y iglesia con esa comunidad virtual. Pero ahora hay que recuperar un poco todo lo que es el contacto humano, porque uh -huh. al final es que somos humanos, sí. no, no virtuales. Sí que es verdad que nos pueden ayudar las redes sociales. Yo veo que conforme, vamos, lo que yo voy mirando... Pues, si veo imágenes que me hablan de Jesús, la música que escucho en las redes también me lleva a Dios, pues eso es bienvenido y también uh -huh. alimenta mi relación con Él. El problema está en que a veces nos es difícil distinguir. Claro. Y por eso, quizá en este tiempo de Cuaresma, pues a lo mejor nos podemos buscar un tiempo, un pequeño calendario de a esta hora, vale, pero luego ya me voy
1: a poner con esto otro que tengo que hacer o. Sí. Yo también he visto. Eh, que a veces en vez de, o sea, mmm, como el WhatsApp te pone en contacto directo con las personas y, y se mantiene una conversación más o menos normal, eh, muchas veces pienso, pero si es que sería mejor que habláramos por teléfono y luego después también sería mejor que quedáramos, ¿no? Para dar un paseo. Entonces yo reconozco que en esto te pues es una lucha, ¿no? Sobre todo en este mundo tan alocado y, y con tanta prisa con la que vivimos. Entonces, yo me he propuesto eh, eso, favorecer más las relaciones sociales, persona a persona, uno a uno, ¿no? Incluso también con mis alumnos, ¿no? El no sé, que a veces se sorprenden de que te acuerdes de los nombres o de que le preguntes por algo que, has, que ha comentado o que le desee suerte en un examen de conducir no, <risa> pues esas cosas yo creo que las tenemos que recuperar no. y luego los defectos de carácter ¿no? porque hay que luchar no. si yo soy tiendo al desánimo pues tengo que luchar contra ese desánimo si tiendo a la apatía tengo que luchar contra la apatía ¿no? si soy una persona eh, que se queja mucho pues tengo que luchar ¿no? porque si no eh, no se verifica esa conversión, ¿no?, que exige la ascética de eso, de ejercitar las virtudes, ¿no?, que, que, tan, que es tan importante, ¿no?, la fortaleza, la templanza, ¿no? la prudencia, o sea, esas virtudes que el catecismo nos dice que hay que ejercitar, y eso pues ejercitan en la lucha contra los defectos de carácter, ¿no?,
2: todo eso es un camino y estaba pensando en unas frases que leía en un libro de un santo hace poco que decía que que no solamente es santo el que nunca cae, sino el que siempre que se cae lo reconoce y lo vuelve a intentar. Uh -huh. Entonces, pues, es verdad que yo también tendría que luchar contra mi impureza, contra mi impuntualidad, mi soberbia, eh, falta de humildad, no sé, muchísimas cosas, ¿no?, pero siempre tengo ese deseo de mejorar y tengo esa confianza en que puedo conseguir ser mejor cristiana, siempre con, desde la humildad, apoyándome mucho en Dios y que saber que con Él es posible. ¿no? Entonces, pues todo eso, yo a veces me, me hago algunos propósitos en, en la lucha del carácter y en tiempos concretos voy trabajando algunos para intentar claro. mejorar.
1: San Ignacio en el libro de los ejercicios plantea, una semana te dedicas, bueno, el hablar por ejemplo, de la gula, ¿no? Otra semana haces otro, o sea, luchas contra otra cosa. Entonces no es, de, no es decir, tengo demasiados defectos, no. Empieza por uno, sigue con otro, hasta que vayas, bueno, mejorando, ¿no? Y uno hace lo que puede y se levanta siempre que cae, ¿no? Pero eso, el esforzarnos realmente, pues eso, por ejemplo, cada semana, ¿no? El Papa también nos dice que no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. ¿No? Y da algunos ejemplos. ¿No? Ahora yo os pregunto, ¿qué hacemos por los demás? Por ejemplo, el Papa nos dice ser generosos en hacer el bien a los demás, cuidar a quienes tenemos cerca para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida... Estar cercanos a tantas personas que están heridas, buscar a quien está necesitado, por ejemplo, mm, buscar a quien desea ser escuchado, recibir y que desea recibir una buena palabra, visitar no, a alguien que está en soledad, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vivimos este no cansarnos de hacer el bien en la caridad activa? Seguro que tenéis experiencias. ¿Isabel? Yo estaba pensando un
0: poco en, en qué es lo que aporto ahora mismo y pensaba sobre todo en la disponibilidad. Porque quizás algo muy sencillo, no son grandes actos... Pero el saber que voy a estar, yo normalmente estudio en la biblioteca, pues saber que voy a estar ahí en la biblioteca, que quien quiera puede entrar y preguntarme uh -huh. lo que sea, y si me tengo que ir a otro sitio a hacer otra cosa, pues sin problema, o... porque el tiempo al final nos preocupa y nos consume y nos impide sí. seguir bien a Jesús. Entonces, eh, regalar el tiempo uh -huh. es es algo muy sencillo, pero a veces <ríe> muy muy difícil, a es muy sí, difícil. sí, sí. Entonces, yo creo que por ahí, creo que es por donde Dios me llama en esta cuaresma, ¿no? A, a no guardarme ese tiempo que necesito para mí, porque los estudios me agobian. Sí. Sin el poder darlo, pues, donde necesiten. Sí,
1: está muy bien el propósito, ¿no? Regalar el tiempo.
2: <risa> Marta, pues sí. cuentas algo? Yo, bueno, también tendría algunos ejemplos por contar. Sí que es cierto que que me he esforzado un poco, ¿no? más, un poco más en esa atención, por pues, más interesada ¿no? al otro, a la escucha a los demás, ¿no? a, al interesarme más por, por quien tengo cerca. ¿no? En animar, cuando algún compañero pues, lo ha necesitado, eh, podría contar, por ejemplo, que una compañera mía de, del máster eh, en este tiempo ha cogido el COVID y ella es madre de familia y pues lo ha cogido toda su familia. Y pues no sé, ¿no? Eh, ha, se ha ausentado de clase dos semanas y pues hay que ser compañera, eh, ¿no? En este tiempo. ¿Y cómo he sido compañera? Pues pues por supuesto eh, llamándola por teléfono, interesándome en, en cómo está, cómo va evolucionando, cómo están sus hijos, eh, contándole pues todo lo que hemos hecho en clase, ¿no? Eh, facilitándole las tareas. Eh, también eh, la amiga de... Una compañera mía, su madre, ha tenido un ictus y la verdad es que ha sido una situación muy difícil para ella y yo he estado ahí, ¿no? Ha, pues ha necesitado que alguien la escuche, eh, que se desahogue y, y he notado pues, que necesitaba más ese apoyo, ¿no? Entonces, pues ahí, mmm, en estos tiempos, eh, pues no hay que decir, bueno, pues mmm, voy a pasar, ¿no? O no voy a... voy a darme todo lo que pueda en, uh -huh. en esa compañera, por ejemplo. Uh -huh.
1: Y la tercera parte del mensaje del Papa es, si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos. Claro, nunca dice cuál es el tiempo, porque puede ser que el tiempo sea en la eternidad, pero bueno, eh, pidamos a Dios ¿no? esa constancia del agricultor para no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Eh, ¿Habéis visto frutos? No desistir. Tener paciencia. ¿Habéis visto algún fruto o en esta tarea ¿no? de, de evangelización, de darse a los demás? Algo habéis dicho, ¿no? Pero, a ver, ¿algún...?
2: Pues yo creo que, que los frutos... Yo estoy convencida de que muchas acciones, aunque yo no veo los frutos visiblemente... Eh, esos frutos se desvían en, en cosas y en personas, ¿no?, en, en, en general a los demás, aunque yo no lo vea, estoy convencida, porque como bien decía el Papa en este mensaje de la cuaresma, en Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ningún cansancio generoso, ¿no?, entonces yo pues tengo mucha confianza, y, y bueno, sí que he visto frutos, ¿no?, algunos, eh, por ejemplo, yo puedo contar que, que bueno, que mi familia... ...en general le cuesta bastante practicar su fe... ...y, y yo he visto pues, eh, pequeños actos de acercamiento a la fe en estos años... ¿no? ...quizá poco a poco, eh, es uh -huh. algo que, que, bueno, que he estado ahí trabajando y esforzándome... ...y he visto que a través de mi ejemplo o de mis consejos o de mi forma de vida... ...pues, pues ellos eh, me han avanzado, ¿no? por ejemplo... Uh -huh. Pero sí que en general pues, he visto que a lo largo del tiempo pues, sí que ha crecido en mí pues, esos deseos, ¿no? de, de amar más a Jesús, de entregarme más a los demás, de, de ser más fiel en, en esas pequeñas cosas que solo Él sabe. O sea, de interesarme en general por, más por los demás de forma pues, más desinteresada en mí, sino pensar más en el otro.
1: Pues es un paso tras otro.
2: <risa> Isabel.
0: Sí, yo también veo frutos. Bueno, en mi misión evangelizadora, pero también en mí, como decía Marta, porque yo no, no sé quién me iba a decir hace unos años que yo iba a estar aquí hablando en público sobre la fe, sí. porque uh -huh. he sido y soy muy tímida. Pero bueno, he descubierto que cuando Jesús está dentro de ti, si no lo dejas que salga, pues al final se acaba volviendo uh -huh. y quizá no es del buen espíritu. Uh -huh. Y quizá me gustaría comentar una, una anécdota del año pasado. Eh, tuvimos Recibimos a una niña en el colegio en el que yo trabajaba, eh, que había estado separada de sus padres y que la habían separado de sus padres, la habían cambiado de colegio por una situación complicada en la familia. Y cuando llegó a clase, ella estaba cerrada, no quería hablar, y, y yo le pregunté, pues que qué le pasaba, ¿no? Y que odiaba a Dios, odiaba la Iglesia, odiaba a todas las religiosas, odiaba todo lo que tuviera que ver algo con Jesús. Y dije, bueno, no pasa nada. Entiendo que puedas estar enfadada, pero vamos a conocernos. Y bueno, al final del curso yo sí que vi un cambio muy grande en ella, porque ya no seguía diciendo que odiaba a la Iglesia, odiaba a Dios, y odiaba todo lo que quisiera, pero a las personas concretas no. Entonces, el poder transmitir mi fe y ver que esa niña se ha podido contagiar, a lo mejor un poco, de, del amor de Jesús, pues uh -huh. para mí ha sido una experiencia muy bonita.
1: Pues sí, porque el amor de Dios se transmite persona a persona. Uh -huh. Y además se transmite a veces incluso sin palabras, ¿no? Sí. Sino con gestos. Bueno, pues eh, yo creo que con lo que nos habéis contado, yo creo que todos los que no hayan leído el mensaje del Papa seguro que leen el mensaje del Papa para la cuaresma porque es muy bonito y además es muy práctico ¿no? eh, sobre todo lo que dice es que no nos cansemos no nos cansemos de hacer el bien no cansarnos de estirpar el mal en nosotros, no cansarnos de tener eh, detalles de caridad activa con el prójimo y que si no desfallecemos a su tiempo cosecharemos pues el Papa termina con una conclusión preciosa «Que la Virgen María, estamos en Radio María, nos obtenga el don de la paciencia, para no cansarnos, obviamente, y permanezca a nuestro lado con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión, no, hablábamos de los tiempos propicios para la siembra, este tiempo de conversión de frutos de salvación eterna, pero que nos obtenga el don de la paciencia, por pues lo vamos a pedir no, a la Virgen María». Bueno, pues muchas gracias Isabel, muchas gracias Marta por haber estado en el programa y habernos eh, eh, ilusionado ¿no? con, con la vida de fe ¿no? que el Papa nos pide. Y ahora hacemos una pequeña pausa y después de la, de la canción volvemos otra vez.
0: A mi vida nueva, antes de que la espera desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir donde falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor
1: nos encontramos en la tercera parte del programa de Ven y Verás. Les habla María José Luciáñez. Invitamos a los jóvenes a que nos escriban a veniveras2.radiomaria.es consultando lo que deseen acerca del tema de la vocación, del discernimiento o los temas que se van tratando en los distintos programas. No podía haber una música más adecuada, según lo que habíamos estado hablando en, en la tertulia, ¿no?, eh, toma mi vida nueva, ¿no? Una vida que se va a convertir. Llévame donde los hombres necesiten mis, tus, tus palabras, no las mías, sino las tuyas, no las del Señor. Y eso, estar atento siempre a lo, que, a lo que Dios quiere de mí, ¿no? Una vida misionera. Que yo tenga alma misionera. Pero estábamos hablando de la conversión. En el fondo, el alma misionera es el alma que se ha convertido. Y... Voy a recordar, ¿no? a mí me encanta la vida de los santos, Estábamos, eh, había dicho al principio, no, los 500 años de la de la segunda conversión, yo diría, de San Ignacio de Loyola, cuando decide caminar desde Aranzazu a Montserrat y allí hace vela a la señora y le entrega sus, eh, su espada de caballero, se cambia el vestido y comienza una nueva vida, de Montserrat va a Manresa, y allí, en Manresa, no redacta los ejercicios espirituales y se hace propósitos serios para su vida. Eh, hace además una buena confesión, porque estuvo tres días en Montserrat haciendo la confesión, ¿no? lo cual debía de ser una buena confesión. Eh, no está mal, si San Ignacio tarda tres días, yo el otro día que estuvimos en Montserrat, yo pensé yo, Dios mío, necesito también una buena confesión. No, y es un buen propósito para la cuaresma. Pero es que estamos siempre celebrando centenarios de los santos. San Ignacio de Loyola son los 450 años, este año, de la muerte de San Francisco de Borja, que fue el tercer general de la Compañía de Jesús, un gran santo. Y también estamos en un acontecimiento aniversario del nacimiento de San Pedro Canisio, tres jesuitas, San Ignacio, San Francisco de Borja, San Pedro Canisio. La vida de los santos nos invita a la conversión. Una conversión que es distinta para cada uno. ¿no? Eh, una conversión que va del pecado a la gracia, de la gracia al fervor y de, del fervor a la santidad. Y todos estamos llamados a la santidad. Así lo, lo pide Jesucristo. ¿no? Mm, por eso... Eh, ...todos los que nos escuchan... ...todos los que estamos aquí en el programa... ...en esta mesa ahora hablando... ...todos nos tenemos que convertir... ...no estamos convertidos... ¿no? ...y voy a comentar... ...muy brevemente... ...unas palabras... ...que dice... ...el Papa Francisco... ...en la Evangelii Gaudium... ...cuando habla de... ...no a la mundanidad espiritual... ...y uno se pregunta... O sea, que se puede ser mundano espiritualmente. Es decir, ¿puedo yo ser un cristiano así fervoroso o aparentemente fervoroso, muy espiritual, y sin embargo caer en la mundanidad espiritual? Pues el Papa alude a esto muchas veces. ¿no? Y yo pensaba, a mí la primera eh, me ayuda el leerlo para saber realmente en qué consiste esta conversión que yo busco. ¿no? Y dice el Papa... La mundanidad espiritual que se esconde detrás de apariencias de religiosidad e incluso de amor a la Iglesia es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. Y puede sucedernos. Muchas veces podemos buscar la gloria humana con pretexto, por ejemplo, de apostolado, ¿no?, Cuanto más competente sea en mi profesión, cuantos más papeles tenga, eh, certificados, eh, acreditaciones, eh, pues más autoridad puedo tener y, por lo tanto, eso pues, eh, me dará más prestigio para poder atraer a las almas hacia Dios. Es buen razonamiento, ¿no? Pero hay que examinarlo. Antes decíamos eh, discernir y hacer examen de conciencia. Buscar, en lugar de la gloria de Dios, la gloria humana y el bienestar personal. Es lo que el Señor reprochaba a los fariseos, ¿no? ¿Cómo es posible que creáis vosotros, que os glorificáis unos a otros y no os preocupáis por la gloria que solo viene de Dios? ¿no? Entonces yo me tengo que preocupar. Esto es, o sea, preocupar, preguntar, ¿esto es para mayor gloria de Dios? ¿Verdaderamente? Dice que es un modo sutil de buscar los propios intereses y no los de Cristo Jesús. A mí mmm, me sorprende cada vez más, bueno, y tengo ya muchos años, eh, pero me llama siempre la atención que todos los santos han tenido siempre eh, persecuciones y cruces. Y, y una vida sin cruz no vale es una vida que no nos lleva a la santidad ni a la conversión. O sea, necesitamos la cruz. Y claro, antes hemos dicho, más allá de mis miedos, ¿no? Y uno piensa, ¿y qué cruz está reservada para mí? No hay que, pre no hay que pregun preguntárselo ni preocuparse, porque ya nos vendrá cuando tenga que venir, ¿no? Dice el Papa que esta mundanidad puede alimentarse especialmente de dos maneras emparentadas. Una es una fe encerrada en el subjetivismo, donde solo interesa una determinada experiencia, donde a lo mejor interesa que yo sienta a Dios, eh, donde a lo mejor, por ejemplo, una música que me ayuda a llegar a Dios, ¿no?, genera una experiencia y dice, y cuando no escucho nada, nada de música y me siento así muy fría y seca, digo, aquí no está Dios. Pues, bueno, pues a lo mejor no. Eh, o sea, a lo mejor... Eh, tener una oración en la que no siento nada es mucho más... Eh, da más gloria a Dios, porque en el fondo el sentirme bien es buscar mi gloria. ¿no? Entonces, es una fe encerrada en el subjetivismo, lo que yo veo, lo que yo siento, mis experiencias, ¿no? pero en, en el fondo el, la persona queda encerrada en sus propios razonamientos y en su sentimiento. Dice que otra manera de ser mundano espiritualmente, aunque él habla mucho más de esto, no, es eh, la de aquel que en el fondo solo confía en sus propias fuerzas y se siente superior a otros por cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fiel a cierto estilo católico propio del pasado. ¿no? Eh, es decir, Limitarme a cumplir normas, ¿no? y eso claramente es una mundanidad espiritual, porque cada uno tiene un camino, y la verdad nos hace libres, y hay que buscar la verdad de mí mismo, lo que Dios quiere de mí, ser verdaderamente libre, y buscar solo la gloria de Dios, no buscarme a mí en nada, eso es difícil, pero en el fondo es lo que hay que hacer, ¿no? No restringirme a las normas. Habla mucho de la mundanidad espiritual, pero eh, ya tenemos que ir acabando el programa, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, muchas veces las grandes estadísticas, las grandes planificaciones, eh, evaluaciones, es decir, reuniones, 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 ¿no? Eh, o, o, por ejemplo Reuniones, además, a las que va mucha gente, ¿no? El querer un apostolado, diríamos, aparatoso, frente al apostolado del silencio del uno a uno, ¿no? Eso también sería ir eh, en contra de esta mundanidad espiritual. Yo prefiero uno a uno. ¿no? Dice también a veces en, eh, el Papa, en alguna homilía, decía que es eh, una cultura la mundanidad. Y dices la cultura de lo efímero, la cultura de la apariencia, la cultura del maquillaje, ¿no? eh, una cultura de hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no. Una cultura en la cual no se conoce la fidelidad. ¿no? Y claro, esto contrasta mucho con los con los grandes santos, con todos los santos, ¿no? o con los santos de los que conocemos algo. Yo no me imagino a un San Ignacio que en una determinada línea dice hoy sí, mañana no, mañana sí y hoy no. Cuando era precisamente aquel que cuando había visto algo, ella podían caer, dicen de él, cien ladrillos a su derecha y cien ladrillos a su izquierda, que no se movía de la, de la intención que había determinado. O como dice Santa, Santa Teresa, determinada determinación de... ¿no? Eh, seguir por el camino que yo he visto en la oración. Entonces, eh, esas personas verdaderas ¿no? que ven una cosa y que con constancia y fidelidad la persiguen, eso es lo que tenemos que trabajar para eh, que se realice esta conversión que tanto buscamos y que poco a poco nos irá acercando a lo que Dios quiere de nosotras, de nosotras porque estamos aquí chicas, ¿no? Eh, de nosotros por, todo lo que nos, por todos los que nos oyen. Pero qué, qué bien está esto del Papa, ¿no? Es la cultura de la apariencia. Bueno, pues a lo mejor es interesante que yo quede mal más de una vez, ¿no? Pero Dios y yo sabemos que lo que había que hacer en ese momento es este detalle concreto, ¿no? Eh, es luchar contra la cultura de la inconstancia, y qué difícil es hoy, ¿no? O la cultura de la infidelidad, que también es difícil. ¿No? Bueno, pues vamos a convertirnos en esta cuaresma, vamos a dar un paso más en este proceso de conversión y vamos a intentar ser, pues luchar, por ejemplo, por ser constantes, ¿no? Constante en ser puntual, constante en no desanimarme, constante en fiel a mis amigos, ¿no? Fiel a mi propósito, a un propósito de vida consagrada, a un propósito de matrimonial. Fiel, después de haberlo discernido, fidelidad hasta el final, porque el sentimiento no es criterio de verdad, ¿no? Ya lo sabemos. Bueno, pues eh, con estas ideas y con, con estas palabras tan iluminadoras del Papa, pues nos vamos a despedir de nuestros oyentes hasta el próximo programa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Isabel. Espero que vuelvas más veces. Y tú, Marta, también, ¿no? que ya casi eres asidua de muchos programas. ¿no?
2: El placer es mío, María José. Muchas gracias. Bueno. Sí, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, muchas gracias a vosotras y a nuestros oyentes. Y ya nos despedimos hasta el próximo programa. Buenas noches.